0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 9 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de la lecture, mais chez les jeunes de 10 à 20 ans, donc chez les plus vieux parce que c'est ma clientèle à moi et parce que euh, je me suis fait poser la question par quelques personnes qui voudraient avoir qui voulaient avoir un peu des trucs parce qu'ils disent qu'ils ont de la misère à lire ou à se concentrer et tout pour la lecture. Donc, ça m'a donné le goût d'en parler un petit peu plus. C'est d'ailleurs quelque chose que moi, j'observe souvent euh, chez mes clients. Euh, surtout quand ils arrivent à un certain âge. Combien de fois j'ai des clients qui vont me dire qu'ils n'aiment pas lire ou qu'ils ne lisent pas parce que soit qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'utilité, ils trouvent ça plate. Bref, j'ai le goût aujourd'hui de décortiquer avec vous un peu tout ce qui est sous-jacent euh, au fait d'accroître et de maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. Donc, euh, on ne va pas nécessairement parler de lecture en tant que telle, mais vraiment de tous les processus en dessous qui vont en faire en sorte que, pourquoi un jeune lit ou un autre ne lirait pas, par exemple. Donc, je vous souhaite une belle écoute! Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Je pense que je vous apprends en rien en vous disant que euh, on trouve vraiment souvent sur l'Internet ou même euh, dans les différents milieux, dans la société en général, des documents, des initiatives, des programmes pour favoriser l'éveil à la lecture puis susciter l'intérêt en fait envers les livres chez les enfants euh, de moins de 10 ans, surtout chez les jeunes d'âge préscolaire. Puis c'est correct parce que ça a été démontré que l'exposition à la lecture en bas âge a des impacts positifs à plusieurs égards. Mais on voit beaucoup moins d'initiatives, de programmes euh, pour accroître puis maintenir l'intérêt chez les jeunes de 10 à 20 ans. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est principalement ma clientèle. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous partager un peu un topo de ce que moi j'ai lu avec le temps, euh, de ce que moi j'ai découvert, ce que j'ai compris, ce que j'ai utilisé dans ma pratique pour vous euh, expliquer à mieux cerner comment on fait pour accroître ou maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. Puis aussi, euh, qu'est-ce que, comme dans le fond, de comprendre tout ça va faire en sorte que vous allez soit mieux intervenir auprès de vos clients pour ce qui est de la lecture et tout ça, mais si vous êtes vous-même une personne qui, est, euh, qui présente des difficultés langagières ou d'apprentissage et pour qui la lecture c'est quelque chose de très difficile, vous n'aimez pas lire, vous trouvez ça euh, ennuyant pour différentes raisons, peut-être que de comprendre un petit peu ce qui est sous-jacent à tout ça va vous aider et va faire en sorte que vous allez aborder la lecture d'une autre façon. Je voulais commencer par une définition en fait euh, parce que je vous dirais que pour ma part je n'aborde pas la lecture de la même façon. Euh, avec mes jeunes de 10 ans et plus que je le ferais si j'avais un client de 3-4 ans, ce qui n'est pas le cas, mais mettons qu'on va faire avec un enfant de 3-4 ans. Donc, je voulais vous parler, euh, vous donner une définition qui me parle beaucoup parce que c'est vraiment ça, de cette façon-là que je vois la lecture chez les plus vieux. C'est une définition qui a été donnée par l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, qui nous dit que la littératie, qu'est-ce que c'est c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans l la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels, d'étendre ses connaissances et ses capacités. Moi, cette, cette définition-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est exactement comme ça que je présente la lecture à mes jeunes clients. Euh, C'est-à-dire que la lecture est là, oui, pour intérêt, mais elle a une utilité. Elle ne sert pas à rien. On a pas avoir YouTube et tout ça qui est bien populaire, ça reste que peu importe ce qu'on fait, on a besoin de la lecture dans la vie. Donc, je trouve que de le présenter comme ça avec un aspect plus fonctionnel vient éveiller la motivation d'une autre façon. Et la motivation, en fait, c'est le premier élément euh, qu'on va, qu va aller attaquer, si je peux dire, qu'on va cerner pour la lecture chez les jeunes. Il y a deux types de motivation, en fait. Tu sais, dans le fond, la motivation, c'est quoi? En gros, c'est quelque chose qui va pousser un individu à l'action. Donc, vous comprendrez qu'un jeune qui n'est pas motivé à lire, ça se, se ne se mettra pas à lire. Par contre, si je suis capable de lui montrer qu'il y a quelque chose de fonctionnel, peut-être que là, je vais éveiller une certaine motivation et qui va l'amener tranquillement à lire. Euh, donc, c'est... Je trouve que quand on comprend un petit peu mieux c'est quoi les deux types de motivation, ça nous permet de voir, OK, qu'est-ce qui va faire en sorte que mon jeune va décider de s'engager dans des activités de lecture alors que d'autres vont se dés vont dés désintéresser. Fait que dans mes lectures, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a principalement, on fait ça global, là, en gros, il y a deux types de motivation qui ressortent. Une motivation autodéterminée, puis une motivation contrôlée. La motivation contrôlée, c'est souvent ce que les jeunes que, avec qui je travaille ont. Euh, dans le fond, c'est que les jeunes vont lire parce qu'ils sont obligés, soit parce qu'à l'école, ils ont des lectures à faire, que ce soit euh, justement par rapport à des romans à lire, par rapport à des travaux scolaires, euh, soit parce qu'à la maison, on impose des temps de lecture. Bref, ça, c'est une motivation qu'on ne veut pas. Et malheureusement, c'est souvent le cas chez la plupart des jeunes. Euh, ils vont dire « c'est plate lire, j'ai ça, je suis obligée de le faire » et ils ne voient pas l'impact les, 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 fonctionnel de la lecture. L'autre type de motivation qu'on a, c'est la motivation autodéterminée. Une motivation autodéterminée, c'est quoi? C'est une motivation qui est intrinsèque, c'est-à-dire que les jeunes vont lire par plaisir ou parce qu'ils considèrent que la lecture, c'est quelque chose qui est utile. Et c'est là, moi, euh, ou important pour leur développement personnel, mais qui considère que la lecture, c'est quelque chose qui est utile. C'est là, moi, où dans mes rencontres, j'essaie de passer... J'essaie d'intervenir pour que le jeune puisse passer d'une motivation qui est contrôlée à une motivation qui est autodéterminée. Souvent, une motivation autodéterminée, c'est beaucoup plus associé à du positif. Hein. Le jeune va s'engager, il va persévérer malgré des difficultés, il va vivre des réussites. Euh, c'est associé positivement à une compétence en lecture et c'est ce qui est difficile parce que mes jeunes, les jeunes qui ont des difficultés, que ce soit langagière ou d'apprentissage, souvent la compétence en lecture elle est plus difficile. Donc, qu'on veut, c'est dire par quel autre chemin à part la réussite et la compétence je peux passer? Donc, c'est quoi les conditions que je peux mettre en place pour que le jeune passe d'une motivation contrôlée à une motivation autodé autodéterminée? Ben moi, je passe beaucoup par la sensibilisation, par euh, comment, euh, comment leur montrer à quel point c'est important de lire, puis c'est utile, puis c'est pas juste des livres plates du cours de français ou du cours d'anglais. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est aller intervenir à ce niveau-là. Parce que généralement, mes jeunes, ben, si j'interviens sur le sentiment de compétence d'emblée, déjà là, il y a une fermeture d'esprit parce qu'ils ne se sentent déjà pas compétents. Et si j'interviens juste sur l'intérêt, euh, oui, ça, a une certaine, un, ça peut avoir un certain impact, mais ça a une certaine limite aussi. Et d'ailleurs, l'autre point, c'est sûr, par contre, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, euh, il y a une façon d'intervenir sur l'intérêt du jeune à la lecture pour qu'il soit plus motivé, puis pour qu'il ait envie de lire plus. Encore une fois, comme pour la motivation, ce que j'ai découvert à force de lire, et dans mes apprentissages, j'ai même des choses que j'avais appris là, dans ma, ma formation universitaire, c'est qu'il y a deux types d'intérêts. On peut avoir un intérêt qui est dit euh, individuel. Donc, in, un intérêt individuel, euh, c'est une prédisposition que le jeune va avoir à se réengager à avoir envers un contenu de lecture donné. Donc, c'est ce qu'on vise. On veut que le jeune, lui, se réengage. Euh, je me donne tout le temps, moi, en exemple, parce que moi, je suis un véritable rat de bibliothèque, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours au moins un livre sur ma table de chevet. Quand j'en ai un fini, qu'est-ce que je fais? J'en prends un autre. C'est pas plus compliqué que ça. L'autre type d'intérêt, et c'est celui que j'ai souvent chez mes clients, c'est un intérêt qui est dit situationnel. C'est-à-dire que le jeune va porter une attention momentanée à un contenu de lecture en particulier, puis ça peut se maintenir comme ça peut ne pas se maintenir. Ça, c'est quelque chose que je vois quand même de temps en temps, parce que euh, j'ai beaucoup de jeunes qui vont dire « Bien, j'ai lu cette série-là de livres, puis j'ai vraiment accroché, mais une fois que la série est été terminée, ils sont pas embarqués dans autre chose. Euh, » où ils vont lire un élément particulier qui va les intéresser, puis ils embarqueront pas dans autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qu qui est bien. Déjà là, c'est mieux que rien du tout. Mais moi, ce que je veux, c'est que je veux amener le jeune à ce que ça, ça se maintienne dans le temps et que lui devienne son intérêt qui est situationnel, qui, qui voit un bénéfice à ça et qui deviennent un intérêt individuel, donc qui a une prédisposition, qui veuille se réengager dans son contenu de lecture. Donc, encore une fois, si c'est une série de romans euh, que le jeune a beaucoup apprécié, ben ça, ça va m'arriver de temps en temps de m'arrêter avec lui, puis de dire, « OK, tu avais ce, ce, ces romans-là, cette, cette collection-là, est-ce que tu connais telle autre collection qui y ressemble pour pouvoir tranquillement l'amener vers un intérêt plus individuel qui va faire en sorte qu'il va dire, Hey, j'ai terminé cette série-là, c'était vraiment bon. Maintenant, j'en veux une autre de une autre sorte. Je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait correspondre à mes intérêts. » Donc, le but, c'est, oui, de citer l'intérêt des... d'abord, de citer l'intérêt des jeunes pour un sujet, mais pas juste un livre. Moi, c'est ce que j'aime ce euh, faire, c'est de, de sortir du fait du, du livre ou d'un article. Si j'ai un jeune qui est passionné par le maquillage, ben oui, mettons, il va acheter le, le livre de, je sais pas moi, le, le maquillage puis le DIY. Il va acheter le livre de Emma Verde. Là, si vous connaissez, c'est une, une, une YouTuber ce qui est très populaire auprès des jeunes adolescents. Euh, elle a fait de, un ou deux livres, je crois. Donc, une fois qu'il va avoir terminé ça, je vais dire, OK, ben ce sujet-là t'intéresse. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver d'autres livres qui, ou d'autres articles de blog ou des articles sur le web ou des revues ou des... peu importe, qui sont en lien avec ça. Donc, c'est vraiment... Pour amener de un élément de façon à plus spécifique, à un intérêt plus général, que ce soit pour un sujet particulier. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ça va faire boule de neige. Ah, j'ai un intérêt pour le maquillage. Donc, j'ai lu ce livre-là qui est intéressant, mais je ne me suis pas juste arrêtée à ça. Je suis allée plus loin avec d'autres lectures en lien, sur le en lien avec le maquillage, pardon. Et après ça, ben, j'ai un autre sujet qui m'intéresse. Quand j'ai lu sur le maquillage, ça m'a apporté beaucoup, j'ai appris beaucoup. Là, j'ai un nouvel intérêt qui est, par exemple, la cuisine. Euh, ben est-ce que je ne pourrais pas lire là-dessus aussi? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est mon cas à moi, qui est quelqu'un qui a une motivation autodéterminée puis un intérêt individuel à lire. Bien, je vais lire, oui, sur mon sujet qui est l'orthophonie, mais des fois, je, je vais dire, « Ah, OK, j'ai tel... je vois ce que ça m'apporte la lecture de ce sujet-là. Ah, mais j'ai vu un autre ouvrage aussi qui est en lien avec ça, qui vient compléter, je vais aller le lire. » Puis, à un autre moment donné, quand on, on voit l'impact positif, on se dit, ah, ben là, j'ai un autre sujet qui est, par exemple, dans mon cas où j'aime beaucoup lire sur la gestion, l'organisation, ben ça n'a pas, pas de lien direct avec l'orthophonie, mais je vois qu'est-ce que ça m'a apporté de lire sur mon sujet qui est l'orthophonie, fait que je me dis, ah, la lecture pourrait m'apporter aussi pour un autre sujet qui m'intéresse. Tout ça, ça mène aussi à quelque chose que les jeunes ont beaucoup, c'est la valeur qu'ils à la lecture. J'ai tellement de mes jeunes qui jugent ça inutile, puis non important, non pertinent, parce qu'ils ont l'impression que ça leur apprend rien. Ça, c'est une croyance que les jeunes ont bâtie par rapport à l'importance puis à l'utilité de la lecture. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mes rencontres, quand les jeunes ont des difficultés, puis ont des défis, c'est d'essayer de, de leur faire prendre conscience que... La lecture, c'est important, oui, puis c'est utile pour leur développement, mais, tu sais, ça, ils savent déjà. Je pense que je leur apprends rien en leur disant que c'est important de lire. Par contre, moi, ce que je veux, c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est de leur en faire prendre conscience. Puis, il y a une différence entre le savoir puis en être conscient. Par exemple, euh, quelqu'un qui fume. Okay? Quelqu'un qui fume, c'est très bien que c'est pas bon pour sa santé. Est-ce qu'il en est conscient à quel point c'est mauvais pour sa santé à lui? Possiblement pas, parce que sinon, il arrêterait de fumer. Bon, il y a probablement d'autres éléments, mais vous comprenez. On le sait, on, on le sait. Mais de là à dire, j'en suis conscient et je l'applique et tout ça, c'est autre chose. Mais c'est la même chose avec mes jeunes. Quand je, je, ils savent que c'est important la lecture, mais le niveau de conscience n'est pas tout à fait atteint. Et euh, ce que j'essaie le plus possible de faire, moi, pour ma part en rencontre, c'est de voir avec eux en quoi c'est important et utile pour eux. Parce que j'ai bien beau leur dire que c'est bon pour les apprentissages, pis pis ça mais s'ils ne se sentent pas concernés, ça ne changera rien. Fait que souvent, quand ils ont des, des, des travaux ou des lectures, puis ils ne comprennent pas, puis ils sont fâchés, puis ils sont désintéressés, ben on va s'arrêter, on va prendre un moment ensemble, puis on va regarder, ok, cette lecture-là, c'est vrai qu'elle est plate, puis tu as l'impression qu'elle ne sert à rien. Mais si on décortique, là, en quoi est-ce que ça pourrait être important pour toi? En quoi est-ce que ça pourrait être utile pour toi? Puis des fois, ce n'est pas nécessairement en lien avec la lecture en particulier, mais plus global. Puis je, leur amène, je les amène, eux, à m'en faire part, eux à faire la réflexion pour que ça chemine, en fait, dans leur tête à eux. Parce que moi, je le sais, c'est en quoi c'est important puis utile pour moi. Mais la lecture peut être utile pour moi d'une façon, puis utile pour vous d'une autre façon. Tout ça, des fois, c'est du temps qu'on va prendre en thérapie, qu'on va prendre soit de son côté, mais c'est vraiment du temps qui fait toute la différence. Euh, et c'est souvent des étapes qu'il faut répéter. Parce que c'est pas juste en une fois qu'une personne va prendre conscience de l'utilité puis de l'importance de quelque chose. Fait que souvent, des fois, euh, je vais le faire avec un contexte de livre de français. Après ça, on se ramasse avec la matière d'histoire qui est la l'étude. Il faut lire des choses, la matière de science, euh, comment qu'on peut utiliser l'Internet. Bref, tout ça, c'est de le faire à différents moments. Quand on arrive avec des jeunes de 10-20 ans, l'autre défi qu'on a, puis c'est quelque chose que je vois souvent quand je lis les, les questions ce que les parents remplissent, c'est qu'il y a quand même une certaine autonomie. Là. Je veux dire, quand ils ont 4, 5, 6 ans, c'est facile un peu d'être euh, de gérer leur intérêt ou leur, leur temps de lecture parce qu'on va faire la lecture, par exemple, avant le dodo. On va faire euh, la lecture, je sais pas, moi, le parent va s'asseoir avec le jeune. Le parent va faire la lecture, c'est ça, avec le jeune euh, ou va par exemple euh, aller faire des périodes de bibliothèque avec lui. Bref, on a un certain contrôle. Mais quand on arrive là, à l'adolescence, on perd un peu ce contrôle-là. Puis j'ai beaucoup de parents qui me disent, Ben, il, il, il mon jeune ne lit pas, mais moi, je ne lis pas plus avec lui. Là. Je veux dire, il ne veut pas que je lise avec lui, puis c'est comprenant. Moi, genre, moi, je me pense à moi, à 12-13 ans. J'aurais jamais voulu que ma mère allait avec moi mes livres. C'était mon moment à moi. Fait l'autonomie, c'est. Quelque chose d'important pour la lecture, mais c'est aussi un défi qu'on euh, qu peut rencontrer, que les parents rencontrent, puis que, que le jeune rencontre aussi. Parce que, en fait, c'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est d'être à l'origine de ses actions, de pouvoir prendre des décisions à partir de nos intérêts, de nos préférences. Mais si le jeune n'a pas d'intérêt pour la lecture, puis qu'il a aucune préférence, il préfère bien jouer aux jeux vidéo ou à écouter ses vidéos sur YouTube, clairement, on s'entend qu'on n'a pas atteint notre objectif de, le, de la lecture. Donc, euh, tu sais, les jeunes qui ont une motivation plus élevée par rapport à la lecture, bien, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à être plus autonomes là-dedans. Mais le but, en fait, de l'autonomie, puis c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup utiliser avec mes jeunes, puis parce qu'ils aiment savoir qu'ils sont autonomes, bien, profitons de ça. C'est d'aider le jeune à mieux se connaître, oui, puis à développer son sens de responsabilité par rapport aux activités de lecture dire Oui, je comprends que tu n'aimes pas la lecture, par contre, si tu lis pas, voici les conséquences qui arrivent et tu les vis en ce moment. C'est toi qui es autonome là-dedans. Parce que pourquoi la seule personne qui subit ces conséquences-là de, de ton comportement que tu ne fais pas, ben c'est toi. Combien de fois j'ai dit à des jeunes, puis j'en ai moi des jeunes qui sont plus difficiles, qui me disent « Ah, oh, ça, c'est trop difficile, non ça sert à rien, fait que ça ne me tente pas, puis des fois, ils résistent, puis je ne me bats pas contre eux, puis je leur dis « c'est très correct ». Peu importe le choix que tu fais, la seule personne qui va vivre avec les conséquences de ton choix, c'est toi. Moi, si tu lis pas ton livre de français, puis si tu fais juste faire le résumé, puis tu réponds à peu près, en tant que tel, moi, ça ne change rien pour moi. Mon secondaire 2, mon secondaire 3, je l'ai faite. C'est toi qui vas avoir la note qui est associée à l'effort que tu as remis. Fait que des fois, de leur remettre ça un peu en pleine face, c'est niaiseux à dire, mais ça fait une grosse différence. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que le jeune arrive à un âge où il veut plus de liberté il faut comprendre qu'avec la liberté, la liberté vient responsabilités. Sauf que souvent, j'ai des parents de mes clients qui veulent, oui, laisser plus de liberté aux jeunes, mais qui ne lui donnent pas ses responsabilités. Fait que le jeune vit pas un peu avec, euh, il n'a pas à assumer les conséquences. Donc, il ne voit pas nécessairement toujours tout ça. Et l'autonomie, elle n'est pas, euh, ce n'est pas une vraie autonomie. Fait que ça ça, c'est vraiment important. Puis si vous êtes plus vieux, puis vous êtes oui, mais moi, je suis autonome, puis j'ai compris les conséquences. OK, parfait. Bien, c'est déjà ça de bon. Maintenant, on va passer au prochain point. Parce que le problème, c'est que j'en ai des clients qui veulent lire, puis qu'ils savent que c'est important, puis qui ont un intérêt quand même. Mais le problème, c'est quand ils arrivent pour lire des livres de leur niveau, ou des textes de leur, pas de leur niveau, pardon, de, du niveau scolaire où ils sont, c'est pas approprié parce qu'ils ont des difficultés, malheureusement. Puis c'est le cas de la plupart, en fait, de mes, de mes jeunes, parce qu'ils ont des difficultés langagières ou des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est sûr que ça affecte le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Puis, tu sais, moi, la première, je dis tout le temps, je te comprends que tu n'aimes pas, pas lire, même si tu sais que c'est important, parce que qui, dans la vie, va volontairement faire quelque chose... Dans lequel il sait qu'il est pas bon ou il s'en poche. Personne, là. Personne. Moi, je veux dire, tu moi je sais que je suis vraiment poche pour tout ce qui est mécanique puis euh, réparation. Okay? Je ne suis pas manuel, ben ben, j'ai pas ce cerveau-là. Ben, si j'ai le choix, je vais déléguer, là. Je ne vais pas aller me plonger la tête pour comprendre comment faire ma plomberie. Ça, de un, je, je sais que ce n'est pas ma compétence. Le problème, l'avantage ben, de ça, c'est que je ne suis pas obligée de la faire ma plomberie. Je peux engager un plombier et il va le faire pour moi. tu Mais la lecture, on n'a pas le choix d'y être exposé. C'est sûr que les jeunes qui ont... Un sentiment de compétence plus élevé parce qu'ils ont toujours eu des réussites à la... avec la lecture, qu'ils ont toujours pu s'épanouir là-dedans, mais c'est sûr qu'ils vont continuer. Moi, si j'avais eu un, j'étais rendu bonne en plomberie puis je comprenais tous les principes mécaniques. Mm. Je l'aurais fait moi-même puis je serais rendu encore plus bonne. Peut-être que je ferais de la plomberie chez mes amis, ce qui n'est pas le cas. Je leur souhaite pas que je sois plombier pour eux autres. Mais, à l'inverse, les jeunes qui ont des difficultés, ils ont bien beau vouloir se motiver, quand à chaque fois ils sont butés à un échec, malgré tous les efforts qu'ils ont mis, c'est sûr que tu ne te sens pas compétent, puis tu n'as pas le goût de te remettre d'en face que tu n'es pas compétent. C'est un peu pourquoi, moi, de mon côté, malgré que, oui, il y a les lectures d'école qui sont d'un niveau particulier, quand je suis avec le jeune... On essaie de trouver aussi des fois des façons, puis c'est quelque chose qui peut être... Si c'est votre cas, vous dites « Ah, c'est tellement moi, j'ai des difficultés en lecture, puis je le sais que c'est important, puis je veux lire, mais j'arrive jamais. » Un des éléments qu'on néglige souvent, c'est qu'on prend des lectures qui sont associées à notre âge ou à notre niveau scolaire et qui ne sont pas toujours associées à notre niveau réel d'aptitude, de compétences langagière ou de lecture. Ce que je veux dire par là, mettons que je suis un jeune en secondaire 3. Donc, en secondaire 3, on a quoi? On a 14-15 ans. Euh, si je suis en secondaire 3, j'ai 14-15 ans. À l'école, c'est sûr, je vais avoir des lectures qui sont associées au niveau d'un jeune de 14-15 ans. Mais moi, j'ai des difficultés. Ce qui fait en sorte que je ne suis pas rendue au niveau de lecture d'un jeune de 14-15 ans. Premièrement, est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne? Pas en tout. Moi, je lis des choses plus associées à un jeune de 11-12, deux ans plus tard jette, par exemple. J'ai un retard de deux ans, par exemple, sur mes lectures. ben ça change rien parce que vous pouvez apprendre tout autant avec des lectures plus simples qui vont vous augmenter votre sentiment de compétence et sur lequel vous allez pouvoir bâtir pour éventuellement être capable de lire, des, de, de comprendre des lectures d'un jeune de 14-15 ans. Puis, on se le cachera pas, là je veux dire, moi, là j'ai lu... Si vous êtes québécois, puis même français, probablement que vous la connaissez, la série euh, « Le journal d'Aurélie Laflamme ».« Le journal d'Aurélie Flamme, c'est une série écrite par une auteure, Énidia Desjardins, une auteure québécoise, euh, de huit tomes. Ça, c'est des romans qui s'adressent aux adolescents. C'est des romans qui s'adressent aux filles de... Euh, entre 10 et 13 ans, je dirais. Moi, je les ai lus, ces romans-là, quand j'ai commencé à pratiquer. Fait que j'avais à peu près 25 ans. Je me suis-tu sentie plus euh, poche parce que je lisais des, des romans d'adolescents Non, j'avais du plaisir à lire. Puis, c'était bien correct. Puis, c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est ce, qui ce qui fait aussi qu'on ça augmente notre sentiment de compétence, c'est, moi, j'explique tout le temps à un jeune, c'est bien plus le fun pour toi de savoir que tu as lu un livre et tu l'as tout compris, peu importe le sujet, peu importe le niveau de lecture, que d'avoir un livre beaucoup trop dur pour toi. Puis finalement, pas en venir à bout puis dire finalement ça sert à rien la lecture, je suis pas bon. Il n'y en a pas de toute façon de niveau de lecture. C'est comme se dire euh, je ne lirai pas de BD parce que des images c'est pour les jeunes. Ça n'a pas rapport. Là. Des BD, il y en a de toutes les, pour tous les goûts de toutes les sortes. Fait que, ça, c'est quelque chose... Si pour vous, c'est quelque chose de difficile à lecture, mais vous prenez des livres trop difficiles, allez-y avec des livres d'un niveau plus bas, puis ça va pas faire de vous une personne moins intelligente ou quoi que ce soit. Vous allez apprendre pareil, et tranquillement, vous allez construire sur ce sentiment de compétence-là. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les jeunes qui comprennent ça, en fait. C'est pas facile. C'est pas facile, en fait. Pourquoi? À cause du sentiment d'appartenance sociale. On y pense pas, mais il y a ça aussi, hein. Dans le fond, l'appartenance sociale, c'est quoi? C'est, dans le fond, d'être la, la qualité des relations qu'un jeune va entretenir avec des personnes dans son réseau, dont ses amis. Ses amis, euh, euh, mettons, les amis d'un de mes clients, n'ont peut-être pas des difficultés, les difficultés que lui a. Donc, peut-être que ça va le gêner de dire « j'arrive avec un livre qui a l'air un peu plus bébé euh, ». Ou à l'inverse, ses amis, ils lisent pas en Peut-être qu'il dit ben moi mes amis ils lisent pas, ça me tente pas d'avoir l'air du nerd de la gang ou du, du geek avec mes livres. Surtout quand on arrive à cette période-là, vers, c'est ça, 11-12 ans, où le, le rôle des pères prend une place très grande chez les jeunes. C'est pas facile à défaire. C'est pour ça que des fois, j'en parle avec les jeunes aussi. C'est quelque chose qui est intéressant à aborder, tu sais. Euh, moi, je ne me gêne pas. Je me promets j'ai tout un livre avec moi. Je vais lire dans les salles d'attente. Au contraire, je suis super fière quand quelqu'un me voit lire. Puis Peu importe le sujet de mon livre. Euh, mais il y en a qui sont gênés. Puis, il faut l'accepter. Fait que ce qu'on veut, ben, c'est euh, de voir avec le jeune, « Ok, je comprends, mais est-ce que tu es obligé d'amener ton livre à l'école? Est-ce que est, tu peux le faire à la maison? » Puis, je leur demande avec eux, ça, c'est important aussi, si vous, là, en termes de lecture, vous dites, mais moi, mon cercle d'amis, mon cercle familial, le monde lit pas. OK. Ben est-ce que ça vous dérange, premièrement, de vous lire? Non. Ou oui. Puis, si oui, pourquoi? Ben parce que je suis la seule personne à lire, puis je ne peux pas partager avec personne. Puis, des fois aussi, ce qui arrive, c'est que je dis aux jeunes, je dis, OK, mais on peut peut-être se trouver d'autres, tu sais, d'autres modèle ou d'autres appartenances sociales. Euh, je ne dis pas nécessairement de délaisser son groupe d'amis, mais des fois avec les gens, je dis, ok, ben, as tu déjà pensé, tu je sais que tu telle personne dans ta classe que tu sais que c'est un bon ami, puis qu'il y délivre beaucoup. Ou, euh, regardez ça. Ça peut aider. Fait que vous voyez que depuis le début, je vous parle de lecture, mais je vous parle comme pas de lecture. Je vous parle de tous les éléments qui sont sous-jacents à la lecture, puis qui sont importants de considérer parce que de un, on les néglige trop, puis de deux, dans notre intervention, des fois, on oublie tout ça. Puis il faut être capable de considérer vraiment le portrait global parce qu'il n'y a pas juste les difficultés du jeune et la lecture. Tout ça est entouré d'une autre dynamique ou vient teinter une dynamique qui fait en sorte qu'en tant qu'intervenant, c'est notre rôle d'aller cibler où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça accroche pour qu'on puisse mieux intervenir aussi, là? Il y a ça aussi qui, qui est important, là. Donc, tu sais, c'est démontré que pendant l'adolescence, au fur et à mesure que les jeunes avancent en âge, la motivation à lire tend à diminuer pour différentes raisons. Sauf que le problème, c'est qu'à l'école secondaire, bien, les exigences sont de plus en plus élevées, les jeunes se sentent moins compétents dans le domaine de la lecture... Ça pourrait expliquer en partie une baisse de la motivation. Euh, fait que nous, ce qu'on veut, c'est de voir qu'est-ce qui va baisser cette motivation-là, qu'est-ce qui va affecter ça. Parce que oui, la lecture est super, super, super importante. D'ailleurs, j'avais on avait une phrase qu'un de mes profs m'avait dite euh, pendant mes études à la maîtrise. Puis ça m'a marqué puis je l'ai toujours retenue. C'est... Euh, quand on est jeune, on apprend... À parler pour éventuellement apprendre à lire. Hein? La, la, la lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est basé sur euh, la conscience des sons de la parole. Et éventuellement, on devient un lecteur compétent et c'est l'inverse. La lecture devient une source d'apprentissage. Donc, quand on est jeune, on apprend à lire, on apprend à parler, ben, donc on utilise notre parole, notre vocabulaire pour apprendre à lire, euh, notre, ouais, notre phonologie, pardon. Et quand on est un lecteur compétent, on utilise la lecture pour apprendre, tout simplement. Et c'est quelque chose qui, c'est ça au secondaire. Sauf que ce qui arrive, c'est que des fois, c'est ça, il y a des éléments qui vont venir entraver cette espèce de transition-là. Et c'est notre rôle en tant que spécialiste, ou même en tant que parent ciblé, c'est où que ça accroche? Qu'est-ce qui fait que le, le jeune ne peut pas utiliser la lecture ou ne veut pas utiliser la lecture pour apprendre? Bien, c'est toutes les raisons que je vous ai mentionnées précédemment qui sont importantes d'aller euh, décortiquer. Ça faisait le tour pour cet épisode-là où je voulais vraiment vous parler de la lecture mais d'un autre angle. Peut-être que je vous ai rien appris. Peut-être que je vous ai ouvert les yeux et vous dites, oh mon dieu, j'avais jamais pensé à cette dimension-là. Peut-être que je vous ai appris quelque chose. Euh, dans tous les cas, c'était vraiment important pour moi de faire le point là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans ma pratique, surtout avec les jeunes du secondaire où on n'a plus du tout la même dynamique en orthophonie. Oui, on a l'aspect engagé, mais il faut considérer beaucoup d'autres aspects, euh, ce qui fait partie du fameux « counseling ». Et ce n'est pas à négliger parce que ça, c'est des éléments qui vont, avoir, qui vont faire toute une différence sur l'efficacité de vos interventions, si vous êtes un professionnel, sur l'efficacité aussi de votre rôle en tant que parent, ou même vous-même en tant que lecteur, si vous êtes un jeune lecteur adulte, euh, puis vous dites Ah oui, je comprends pas, mais si vous êtes capable d'aller cibler ces éléments-là, peut-être que vous allez pouvoir mieux euh, surmonter les défis que vous pose euh, la lecture. J'espère que euh, vous en avez appris un petit peu, ou qu'au moins ça vous a fait réfléchir. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, chose que je souhaite, euh, je vous invite à me laisser euh, une note sur l'épisode ou même un commentaire parce que c'est ça qui va faire en sorte que le, le, le podcast d'une orthophoniste en coulisses va euh, paraître plus haut là, dans les classements puis va pouvoir être suivi par plus de personnes, ce qui est mon but en fait d'accompagner le plus de personnes. Si vous êtes un professionnel que vous vous sentez bloqué justement dans vos, in dans vos interventions avec les plus vieux parce que c'est une dynamique avec laquelle vous êtes moins à l'aise, sachez que j'offre du mentorat pour euh, vous étiez là-dedans, vous épauler dans vos, vos interventions avec les plus vieux. C'est mon créneau, c'est ce que je ne fais que ça, c'est mon dada en fait. Et si vous êtes une personne euh, qui éprouve des difficultés en lecture, vous avez toujours eu un dé dé des défis, puis vous avez toujours trouvé ça difficile, vous ne savez pas pourquoi, euh, vous avez essayé de mettre en place différentes stratégies, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça cache en dessous des difficultés langagières ou d'apprentissage qui ont passé sous le radar pendant votre cheminement scolaire, mais qui sont quand même présentes. Et des fois, de pouvoir prendre conscience de ces difficultés-là, ça fait toute la différence sur la façon dont on approche la lecture. Si jamais vous vous questionnez justement là-dessus, moi, je vous invite à me contacter euh, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour vous en tant qu'orthophoniste pour vous aider. Et sur ce, je vous souhaite euh, une belle semaine et je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliportophoniste.ca